0: Hi, willkommen zum Podcast der Bravery Reports. Hier verraten euch MacherInnen, Auszubildende, erfolgreiche GründerInnen und Kreative ihre Tipps und Tricks, wie sie nach der Schulzeit die nächsten Schritte in Richtung Beruf gegangen sind. Es geht um Stärken und Schwächen, Berufe, Studium und krumme Werdegänge. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Ich bin Patricia, mache jetzt eine Ausbildung zur generalisierten Pflegefachperson und wusste aber auch lange nicht, wo es beruflich mehr hingehen sollte. Ich bin jetzt gestartet und lasse mich überraschen, was noch alles folgt. Wir wünschen uns, dass unsere Gäste euch und uns inspirieren, auf gute Gedanken bringen und Mut machen. Uns gibt es übrigens auch auf YouTube, TikTok und Instagram.
1: Die haben dann auch irgendwann gesagt, Junge, du irgendwie musst du dich für irgendetwas entscheiden. Bei uns geht es allen so einen auf und du bleibst ständig hier nur. Und dann haben sie sich doch irgendwann auch natürlich gefreut, dass ich dann so meinen Weg gefunden habe. Die sehen und stämmigen, tätowierten Typen und äh, assoziieren vielleicht auch einfach andere Dinge mit den Tätowierungen. Also, es gibt sehr, sehr viele schöne Momente, ne? auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind. Äh, die machen es manchmal einfach aus. Oder auch Angehörige, die vorbeikommen und sagen: Hör mal, du machst das echt super hier. Ne? Wenn die halt auch sehen, aha, da ist jemand sehr interessiert und kümmert sich um meine Angehörigen hier, und dann so ein Danke, das ist schon so das Beste, was man eigentlich bekommen kann.
0: Heute spreche ich mit Levent. Er macht eine Ausbildung zum Altenpfleger hier im Aluheim Seniorenheim in Monheim bei Köln. Wir wollen herausfinden, warum er sich mit 23 Jahren und nach viel Herumprobieren dazu entschlossen hat, eine Ausbildung zum Altenpfleger zu machen. Er erzählt erfrischend ehrlich über all seine Joberfahrungen und warum er sich hier nun richtig fühlt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Levent, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja hallo, mein Name ist äh, Levent, ich bin also Levent Fikti, ich bin 26 Jahre jung, geboren und aufgewachsen in dem gegenüberliegenden Stadtteil Langenfeld.
0: Okay, wie schön, dass du dir heute Zeit für uns nehmen konntest. Ähm, die Pflege ist ja generell ein sehr, sehr weit gefächertes Berufsfeld. Erzähl doch mal, wo du genau arbeitest.
1: Also ich mache momentan die, noch die alte Ausbildung zum Altenpfleger und schlussendlich, am April bin ich jetzt hoffentlich fertig mit der Ausbildung. Das war's. Okay.
0: Ja, also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Ähm, für das Examen. Und möchten heute auch ein bisschen über deinen Werdegang hier sprechen und auch über ein paar Vorurteile generell aus der Pflege. Zum Beispiel war das Vorurteil, der Pflegeberuf ist nichts für ganze Männer. Ist das so ein Vorurteil, dem du so täglich äh, begegnest oder eher seltener?
1: Ich habe noch einen anderen Arbeitskollegen auf Station. Ansonsten ist das halt ein frauendominierender Beruf. Damit habe ich mich auch abgefunden. Ich bin auch gerne der Hahn im Korb. <lacht> ähm, von daher, also so an sich habe ich jetzt das große Glück gehabt, noch nicht auf diese ganzen Vorteile zu stoßen.
0: Das freut mich auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie kam es denn dazu, dass du dich für die Ausbildung schlussendlich entschieden hast?
1: Ich habe, wie gesagt, vorher schon sehr viel ausprobiert. Ich habe nach meinem Pfarrabitur, was ich dann auch irgendwie abgebrochen habe, hat mein Onkel, der selber gehbehindert ist, mir irgendwann gesagt: Versuch's doch mal im pflegerischen Bereich. Wie wäre es denn mit einem FSJ? Gesagt, getan. Hab's dann auch gemacht. Dort habe ich dann die Ausbildung angeboten bekommen zum Heilerziehungspfleger. Hab dann aber nicht auf mein Herz gehört und habe mich dann wieder für was Handwerkliches entschieden, weil ich ja selber von sehr vielen Vorurteilen behaftet war.
0: Wie hat denn dein Umfeld reagiert darauf, dass du so ein bisschen hin und her mal jedes Feld so ein bisschen ausprobiert hast? Wir
1: haben halt anfangs dieses Jahr, also man wächst halt mit seinen Jungs auf ne? und ähm, man hat halt gesehen, okay, die alle wissen, wussten schon für sich, äh, in die Richtung wird's es gehen und ich war so der einzige, der immer so ein bisschen rumgehoppelt ist ne? und wir haben dann auch irgendwann gesagt, Junge, du irgendwie musst du dich für irgendetwas, musst du dich irgendwann schlussendlich entscheiden. Ne? Bei uns geht es allen so einen Berg auf und du bleibst ständig hier nur. Und dann haben sie sich doch irgendwann auch natürlich gefreut, dass ich dann so meinen Weg gefunden habe.
0: Okay, und ähm, was lernst du jetzt so alles in der Ausbildung, also sowohl hier ähm, im Seniorenheim als auch in der Schule?
1: Man lernt halt sehr viel medizinisches Fachwissen, ja, also sowohl Anatomie als auch Krankheitslehre. Das ist, das ist halt sehr weit gefächert, ne? Das ist halt nicht nur dieses Ascherputzen, ne? Sondern man, das ist so viel Backgroundarbeit auch, ne? Ziele erfassen mit dem Bewohner oder mit dem Patienten, Kunden, je nachdem, wo man arbeitet, ne? Und daraufhin hinarbeiten und auch gucken nach dem Allgemeinzustand des Bewohners, ne? Tut ihm gerade vielleicht das gut? Tut ihm das nicht gut? wie kann man was ansetzen, damit es eventuell erfolgreich fürs, fürs Ziel ist quasi, was man dann schlussendlich so beschlossen hat gemeinsam.
0: Der Ausbildungsberuf heißt jetzt nicht mehr ähm, einfach Krankenpfleger oder Altenpfleger, sondern generalisierte Pflegeperson, also Pflegefachperson. Und ähm, genau, es wurden halt Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege in eine Ausbildung zusammengelegt und am Ende kann man wählen, oder generell im Laufe der Ausbildung kann man halt seinen Schwerpunkt wählen. Du lernst ja noch den klassischen alten Pflegeberuf. Wie findest du diesen, diesen Zusammenschluss oder würdest du lieber diese neue Ausbildung da mal reinschnuppern?
1: Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es hat Vor- und Nachteile das Ganze. Ja, es ist halt vom Vorteil ist halt, dass, dass jetzt alles jetzt in einen Topf geschmissen wurde quasi. Ja und dass das einfach, dass man viel mehr lernt in den drei Jahren. Und nicht mehr so spezifisch okay, Altenpflege und Krankenpflege und Kinderkrankenpflege, sondern, dass das alles so zusammengeschmissen wurde, finde ich gut. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass es zum Nachteil für die Betriebe auch teilweise ist, wenn man, ich stelle jemanden ein, der macht zwei Jahre die Ausbildung hier und im dritten Lehrjahr entscheidet er sich für was anderes. Das ist halt auch teilweise schade für die Betriebe. Ne? Wenn dann jemand kommt und sagt einfach plötzlich nach zwei Jahren, nee, ich habe gemerkt, Kinderkrankenpflege ist doch was eher für mich oder ähm, die allgemeine Krankenpflege ist doch eher was für mich. Mich zieht es eher in die Richtung. Kann aber auch natürlich vom Vorteil sein, weil überall sind Leute gesucht.
0: Genau. Welchen Schulabschluss braucht man denn für... Die Ausbildung.
1: Also für den Pflegefachmann braucht man auf jeden Fall einen Realschulabschluss.
0: Man kommt den Bewohnern ja teilweise schon sehr nah, zum Beispiel bei der Intimwäsche oder so. Wie war das in den ersten Tagen oder in dem ersten Einsatz für dich und hat dich das viel Überwindung gekostet?
1: Oder Doch, ich hatte auch Berührungsängste, aber noch schwieriger war es glaube ich für die zu Pflegenden, weil die sehen einen stämmigen tätowierten Typen vor sich. Und äh, assoziieren vielleicht auch einfach andere Dinge mit den Tätowierungen. Und äh, hatten dann auch teilweise, also jetzt keine panische Angst oder so, sondern sie haben dann einfach nur gesagt, dass es denen lieber wäre, wenn ich erstmal aus dem Zimmer rausgehen würde. Damit musste ich auch ein bisschen kämpfen, weil ich da auf sehr viel Zurückweisung gestoßen bin.
0: Was für ein Typ Mensch, oder gibt es so einen speziellen Typ Menschen, wo du sagst, ja, hier, ähm, also so sollte man sein oder diese. Diese Charaktereigenschaften sollte man haben, um in der Pflege gut arbeiten zu können oder gut zurechtzukommen?
1: Pauschal würde ich jetzt erstmal so sagen, dass man auf jeden Fall ein offener Typ sein muss dafür und empathisch auf jeden Fall. Das sind so die wichtigsten Dinge. Natürlich kommt auch diese Teamfähigkeit und so alles mit dazu, ja. Aber wenn man nicht empathisch ist und nicht offen für Neues ist um seinen Horizont zu erweitern, dann bleibt man immer auf der Stelle stehen und das, davon habe ich nichts, davon hat auch der Bewohner dann schlussendlich nichts.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr wahr. Das hatten wir auch schon angerissen, dass Menschen ja nicht nur körperliche Pflege, also zu pflegende Menschen nicht nur körperliche Pflege brauchen, sondern auch mal jemanden, der einem halt zuhört oder ein bisschen sich mit einem unterhält, ähm, einfach halt auch Gesellschaft. Hast du das Gefühl, dass da häufig die Zeit fehlt oder findest du das eigentlich, also findest du, dass man sich immer so ein bisschen die Zeit gut einteilen kann und gut nehmen kann, wie man möchte?
1: Also wenn man gut strukturiert ist, dann findet man immer so ein paar Minütchen für den, für, für um einfach auch die, dem, dem Leitbild vieler gerecht zu werden, ja, um diese ganzheitliche Pflege auch anbieten zu können. Dafür braucht man einfach auch viel Struktur, die man auch während der Ausbildung auch äh, lernt. Irgendwann umzusetzen.
0: Wie sind denn so deine Arbeitszeiten? Also oder unterscheiden die, die sich auch zu anderen Pflegeberufen?
1: Ja, ich habe halt zwölf Tagedienste. Ich arbeite zwölf Tage durch und habe halt jedes zweite Wochenende frei. Natürlich gibt es auch Tage, wo man in der Woche frei hat. Aber so im Regel ist das so ein zwölf Tage Rhythmus.
0: Also kann man da auch ganz gut mit planen. Mit so
1: ja, ich weiß halt, dass ich die zwölf Tage arbeiten muss. Und sobald das Wochenende ansteht oder sobald man halt in der Woche auch mal frei hat, so einen Ausgleichstag hat, da man halt auch viele Überstunden macht, kommt es halt auch zu Ausgleichstagen in der Woche. Da kann man halt drum herum planen. Ne? Aber dafür braucht man halt auch ein bisschen Struktur. Wenn man so ein Chaot ist, dann stelle ich mir das schon schwierig vor. Oder dass man sehr schnell in Stress gerät, wenn man zwölf Tage arbeiten muss und dann noch andere Termine anstehen. Mhm dann weiß man manchmal glaube ich nicht, wohin mit sich.
0: Apropos Überstunden, was du gerade schon angesprochen hattest, jetzt kommen wir zum nächsten Mythos. Und zwar das Einzige, was gut gefüllt ist, ist euer Überstundenkonto. <lacht> Findest du, das ist ein gerechtfertigtes Mythos und ähm, auch so die Bezahlung halt generell in der Pflege ähm, gerecht? Oder stehst du so dazu?
1: Ausbildungstechnisch würde ich sagen, dass der Pflegeberuf eigentlich ganz gut vergütet wird im Vergleich zu vielen handwerklichen Berufen. Oder ich glaube, zu allen handwerklichen Berufen. Ich habe gestartet mit 1033 Euro brutto. Das ist so, glaube ich, das, das Einstiegsgehalt genau. während der Ausbildung. Ähm, was nach der Ausbildung kommen wird, das weiß ich leider selber noch nicht. Ich habe mich damit auch viel zu wenig beschäftigt, da ich ja, wie gesagt, in der Examsvorbereitung bin.
0: Was sind dann so die Karrieremöglichkeiten nach deiner Ausbildung?
1: Ich denke, man kann so einiges machen, ich meine, also das, was für mich jetzt ähm, primär auf jeden Fall ansteht, ist nach der Lehre, dass ich schaue, dass ich so den, den Praxisanleiter mache um anderen Schülern einfach auch das zu bieten, was ich hatte. Ja, dass ich einen guten Praxisanleit habe und dass man nicht so alleine dasteht, wie es vielen anderen Schülern einfach geht. Was man so in der Klasse halt mitbekommt, dass sie sehr viel alleingelassen werden. Also das ist so mein nächstes, nächstes Ziel. Man kann sich aber auch spezialisieren Palliativpflege, Beatmungspflege, Wundmanagement. Man kann noch studieren gehen, zwar nicht an der Uni, aber man kann schlussendlich noch Dozent werden im Pflegebereich. Man kann Pflegepädagogik studieren und weiß der Teufel. Man kann eine PDL werden, Pflegedienstleitung. Also das ist schon breit gefächert, das Ganze.
0: Denkst du, wir können was von anderen, von anderen Ländern bezüglich der Pflege lernen oder so übernehmen? Und gibt es da gravierende Unterschiede? Also offensichtlich gibt es schon Unterschiede zu anderen Ländern in der Pflege, aber...
1: Ich glaube, es ist, ich weiß nicht, war das in Norwegen oder in Dänemark? ist das doch, glaube ich, so, dass auf eine Pflegefachkraft zwei zu Pflegende kommen. Wenn der Beruf aber weiter so von, von Vorurteilen behaftet ist und wenn die Leute auch einfach auch nicht in diesem Beruf arbeiten wollen, dann können wir halt auch nichts dagegen ändern, ne?
0: Also, wir kommen zum nächsten Mythos. Ähm, du musst schwer heben, hast Rückenschmerzen und ständig raue Hände vom Desinfizieren. <lacht> ähm, wie empfindest du das in deinem Alltag?
1: Schwer heben, ja. Es gibt nun mal Leute, die ein bisschen adipös sind, ja, ich selber bin davon ja auch betroffen, ein bisschen, ne? schwere Knochen, aber ähm, man lernt halt sehr viele Techniken in der Schule und äh, man kann die auch immer wieder umsetzen, ne? während der Arbeit und dann ist es auch schon gar nicht mehr so schwer.
0: Gibt es irgendwas, was du gerne machst, um dann von der Arbeit auch mal abschalten zu können oder so eine Routine, die du machst, um abschalten zu können?
1: Routine, ja, ich habe, also wenn ich arbeite, habe ich immer meine Arbeitsklamotten an, ja, sprich Kasach, weiße Hose, weiße Schuhe, das ist so mein Ding, um mich quasi abzugrenzen, wo ich dann weiß, alles klar, das Private ist jetzt draußen quasi, unten an der Treppe, das bleibt dann auch dort, sobald ich meine Arbeitsklamotten anhabe, andersrum genauso, wenn ich mich umziehe, in, meiner um in der Umkleide die Sachen aufgehangen habe oder in die Wäsche abgegeben habe, meine normalen privaten Klamotten habe dann ist für mich auch Schluss, dann weiß ich alles klar. Die einzige Frage, die ich mir noch während des, am Ende des Dienstes immer stelle, ist das das Beste, was du heute machen konntest? Wenn ja, mach morgen genauso weiter, wenn nicht, was kann ich besser machen für den morgigen Tag?
0: Wie gehst du denn damit um, wenn Jemand versteht zum Beispiel.
1: Ich hatte den Fall auch bis jetzt nur einmal. Gott sei Dank. Mir geht das Ganze doch schon, also mir ist es damals sehr nahe gegangen, das Ganze. Womit ich dann auch lernen musste, so ein bisschen umzugehen, ist halt, dass sich die Welt weiter dreht. Ne? Das war anfangs ein bisschen sehr schwer für mich. Gott sei Dank ist es auch bis jetzt noch nicht wieder vorgekommen. Aber das, das war schon... ...ein Paket, was ich dann erstmal mit mir schleppen musste. Ne? Wobei ich dann aber auch wieder sagen muss, man wird von der Familie und also von meiner Freundin werde ich auch so gut aufgefangen, dass ich da weniger Probleme mit habe dann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch voll wichtig, so ein gutes Umfeld zu haben. Und so ein Doch, Rückhalt, definitiv, auch durch absolut. das Umfeld.
1: Umfeld ist das A und O, wenn ja. man sehr viele Schicksale mitbekommt. Und man bekommt sie halt einfach auch mit
0: auf jeden Fall, um jetzt mal zu was bisschen Schönerem nochmal wiederzukommen. Was gab es so einen besonders schönen Moment, den du gerade, also den du in deinem Job bis jetzt erlebt hast?
1: Sehr viele schöne Momente, ne? sei es auch nur ein Dankeschön von einem Bewohner oder äh, ein Bewohner, der die ganze Zeit Bruder ruft, ne? <lacht> also es gibt sehr, sehr viele schöne Momente, ne? auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind. Die machen es manchmal einfach aus. Oder auch Angehörige, die vorbeikommen und sagen: Hör mal, du machst das echt super hier. Ne? Mir dann Messi vorbeibringen. Oder irgendwie sowas. So Kleinigkeiten sind es einfach nur. Ne? Ich habe schon sehr viel Schokolade angedreht bekommen hier. Aber das ist es halt. Ne? Wenn die halt auch sehen: Aha, da ist jemand sehr interessiert und kümmert sich um, um, um meine Angehörigen hier. Und dann so ein Danke, das ist schon. So, das Beste, was man eigentlich bekommen kann.
0: Schwebt dir irgendwas vor, was sich so konkret ändern sollte, um den Beruf, der. also, genau, generell die Pflege ähm, attraktiver zu machen?
1: Ja, bessere Bezahlung, ne? Das ist einfach nur mal so. Ich meine, schlussendlich, an dem Rhythmus kann man wahrscheinlich weniger was ändern, außer es ändert sich was am Personalschlüssel. Und solange sich am Personalschlüssel nichts ändern kann oder nicht geändert werden kann, muss es halt irgendwie die Bezahlung sein, ne? Um das auch ein bisschen, ich meine, wer arbeitet denn schon gerne am Wochenende und an irgendwelchen Feiertagen? Ne? Ich meine, jetzt steht Weihnachten und Silvester vor der Tür. Ich kenne keinen, der sagt, Boah, uh, ich habe Bock. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Kennt ich auch niemanden. <lacht> ähm, genau, wir fragen unsere Gäste am Ende immer, ob sie einen Tipp haben für alle jungen Leute da draußen, die noch nicht genau wissen, was sie beruflich so machen wollen. Ähm, möchtest du ein bisschen Werbung für deinen äh, Beruf machen?
1: Probiert es einfach aus, also versucht euren Horizont ein bisschen zu erweitern und seid nicht so festgefahren in diesen Klischees, das ist wirklich äh, was ganz anderes, ja, wenn man einmal reingeschnuppert hat, dann lässt es einen kaum los, also versucht es einfach und äh, schaltet nicht auf stur und sagt einfach nur, dass es Arschabwischen oder sonstiges, sondern versucht es erstmal. Und dann kann man immer weiterschauen. Aber dann habt ihr es wenigstens mal versucht und habt der Gesellschaft irgendetwas zurückgegeben.
0: Es ist ein körperlich und geistig unglaublich anspruchsvoller Beruf, aber auch unwahrscheinlich ähm, wichtig und wertvoll. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge oder sagt uns, ob wir genauso weitermachen sollen. Abonniert fleißig den Kanal und besucht uns auch auf YouTube und TikTok. Schreibt uns mal, ob ihr auch in der Pflege arbeiten möchtet oder sogar schon arbeitet und was ihr so generell denkt über den Beruf des Altenpflegers. Entweder über Instagram oder per E-Mail an wunsch-reports.de. In den Show Notes findet ihr außerdem noch ein paar hilfreiche Tipps und Infos. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Patricia.